0: W ciągu tygodnia towarzyszy nam teraz Samuel, towarzyszą słowa z jego księgi, jak i dzisiaj, czy też ten niedziela dzisiejsza bierze trzeci rozdział z tej księgi, dając nam jako Słowo Boże na dzisiaj. I Pan Bóg pragnie, żeby to Słowo się wypełniało w nas, to znaczy zawsze, żebyśmy my się odnajdywali w tych wydarzeniach, w tych osobach, które występują, że to jest historia naszego życia. I słyszymy znowu o tym powołaniu, które spada na Samuela, jest już powołany jak gdyby poprzez to, że został oddany przez matkę. Takie szcz- szczególne powołanie. Obawiam się, że dzisiaj byłoby to łatwo anulować takie powołanie i takie śluby. U nas jest teraz wszystko bardzo proste. Nie, a tutaj powołanie bardziej mamy jak małego Samuela. Nie? Bo mama go dostała, mama go wyprosiła, mama go do świątyni oddała. A Samuel nie miał problemu, żeby to powołanie przyjąć, żeby to powołanie zrealizować, żeby w tym powołaniu wytrwać do śmierci. Ale tu widzimy też tą już bezpośrednią interwencję Pana Boga, że zaczyna tą historię z Samuelem, chociaż jest to takie dziwne i specyficzne, że powołanie jest teraz, kiedy Samuel miał właściwie kilka lat. To było dziecko jeszcze a zadanie, które miał wypełnić, to, to jego starość. I że pomiędzy tym powołaniem, jakim się widzimy, a, a tym pierwszym zadaniem, które, które stricte spełnia Samuel, mijają dziesiątki lat. To jest ten moment ustanowienia Saula na króla. To, o czym wczoraj słyszeliśmy. I jakby Pan Bóg wybrał tego małego Samuela, ale no te te lata były potrzebne do Jego osobistego wzrostu, do tego, żeby dorastał do tego powołania. Aczkolwiek niczego spektakularnego w międzyczasie nie dokonał. Ale dzisiaj słuchamy o tym, jak Pan go powołuje, mówiąc do Niego po imieniu, nie wzywając Go po imieniu. Samuelu, Samuelu. I to, co jest też takie piękne, że Pan Bóg niejako powołuje Samuela, czy zwraca się do niego, upodobniając się do głosu, który zna, do głosu Helego. To jest nie przypadek, że no, to był żaden inny głos. To był ten głos, którego słyszał, który słyszał na co dzień. Brzmienie głosu tak jak jak codziennie go doświadczał, to był głos Helego. To nie był głos teraz, nie wiem, jak jak w rozmowie z Hiobem, że z z wichru Pan Bóg przemówił i i działo się tyle, tyle innych rzeczy, że że człowiek wchodził w strach, tylko to był ten, ten głos taki bliski, ten głos, który wręcz można było zapoznać, można było go nie dosłyszeć, można go było pomylić. I znowu możemy tą ścieżką próbować iść, bo my też mamy wyobrażenia, jak Pan Bóg powinien z nami rozmawiać, jaki ten głos Pana Boga jest. Jak, jak Pan Bóg z nami powinien rozmawiać, a na pewno wiemy, jak, jak, jaki głos Pana, Pan Bóg nie ma. Na przykład głos przełożonej albo jakiejś siostry, której nie lubię, no to te, tego głosu broń Boże. Nie? Absolutnie Pan Bóg pod tym głosem się ukryć nie może. Mi się przypomina taka <grymna> sytuacja dosyć zabawna. Kiedy mieliśmy win w, no powiedzmy w jakimś klasztorze dawno, dawno temu i daleko stąd przychodziła taka babka, która była totalnie szurnięta no i w trakcie spowiedzi to tak, takim, nagle takim basem mówiła, nie? Taki jako głos Pana Boga, do, do spowiednika. No i strasznie było, strasznie było bać, bo rzeczywiście taki basiur, nagle babka mówi jak mówi, normalnie i nagle u nie, nie potem się Słyszał ksiądz? No tak. To był głos Pana Jezusa. Cóż, ciężko było uwierzyć, no, tak jak, jak pewnie i temu małemu chylemu. ale jeden z moich współbraci, yy, jak ona tak mówi, powiedziała do Niego, to mówi, nie, to nie jest głos Pana Jezusa. Jak to nie głos Pana Jezusa? No ja znam dobrze głos Pana Jezusa. Tak, znam? głos Pana Jezusa? Co z Nim? Codziennie z Nim rozmawiam. To nie ten głos. Zbijam z pantałeku. Ale to coś w tym jest, nie? że yy, czy znamy ten głos, głos Pana Boga, nie? Że dla, dla Samuela to był głos taki bliźniaczo podobny do głosu Helego, że można go było nie dosłyszeć, nie? można go było zignorować, no bo teraz ten Heli dziadek co od tego dzieciaka w środku nocy chce, daj się chłopie wyspać, i... nie? A, w, a on ma, ma w sobie tą, tą gorliwość, że idzie właśnie do Helego pytając czego, czego chcesz. I to też jest tak, kiedy rozważam dalej to słowo, to jest trudna rzecz również dla Helego, żeby teraz zrozumieć, że Pan Bóg się pod niego podszył i on tego Samuela stracił. Do tej pory właśnie to Heli mówi mu, co ma robić, nawet tutaj jeszcze na początku. To on jest tym, który ma inicjatywę. To on steruje tym Samuelem. Nie ma tego swojego wychowanka, którego zainwestował, bo Wiemy dobrze, że Heli miał tych dwóch synów, którzy są draniami. Wprawdzie księża, bo księża, ale, ale bynajmniej niegodni tego stanowiska, które piastują, bo i kradną, i cudzołożą, i różne inne rzeczy robią, a więc z nich pociechy nie miał. I ulokował jak gdyby to uczucie teraz w tym małym Samuelu. To jest ten, który jest posłuszny, ten, który idzie tą drogą, którą on wybrał, drogą posługi Pana Boga. Ma z nim Taką relację, i nagle widzi, że tę relację będzie, będzie tracił, że Pan Bóg mu go zabiera. Nie, I tu jest wielkość Helego, który potrafi zrezygnować z, nie, z, tej, z tej relacji. Nie broni dla siebie, jak my często robimy, jak już mamy jakąś relację, to broń Boże, żeby, żeby ktoś tę relację wszedł. Jak ja mam dobrą relacje z siostrą, to ona musi mieć złe relacje, najlepiej obowiązujące relacje z, z tą, którą ja nie lubię. No to jest tym bardziej moja przyjaciółka, im bardziej nie lubi kogoś, kogo ja nie lubię. Nie? Często są takie, takie chore układy wśród nas. Natomiast tutaj ten Heli ma, ma zupełnie inną rzecz, nie? że jest gotowy rezygnować z wszystkiego, no nawet to, co mu jakoś daje to życie, na koszt Pana Boga. Kiedy Pan Bóg się objawia, Heli usuwa się w cień. Ale to jest to powołanie teraz Samuela, prawda, że pierwszy, drugi, trzeci raz idzie do do Helego i w końcu słyszy to Słowo, a jeszcze wcześniej jest opis tej sytuacji. Samuel bowiem jeszcze nie znał Pana, a Słowo Pańskie nie było mu jeszcze objawione ale ma tą postawę dziecięctwa. To jest ta postawa, którą moglibyśmy też podpiąć pod to, do czego Chrystus nas zaprasza. Bądźcie jak dzieci. Nie znaczy teraz być infantylnym, ale choćby w świetle tego Słowa, że mieć tą postawę, pomimo że może już siwizna nas całkiem panowała, ale mieć to, że, że jest otwarty na Słowo Pana. Uznać to, że, że nie znam tego Pana. Bo ciągle nie znamy Pana. Jak nam się wydaje, że znamy Pana Boga, to jesteśmy tylko głupi. Przecież Pana Boga nie jesteśmy w stanie poznać. To, cokolwiek jakoś się wydarza w naszym życiu, to jest zaledwie cień tego, kim Pan Bóg jest. jest, Mówiąc teologicznie, że Bóg jest jakiekolwiek dobro, doświadczamy, czy czy wiemy, jak jak dobro wygląda, to Bóg jest nieskończenie więcej. To, to, To minimum dobra razy nieskończoność. To jest Bóg. I teraz mogę powiedzieć, że ja Pana Boga znam? Na pewno nie. Ale Samuel ma tą postawę, która otwiera na Pana Boga. Myślę, że to słowo też pięknie przychodzi w no w, w ramach tych rekolekcji, nie? Że, że mogę też jakoś stanąć przed Panem Bogiem w tej postawie. No nie znam Pana Boga. Nie znam Pisma Świętego. Nie znam nie, choćby tego słowa pieśni nad pieśniami. Że to słowo, no może go gdzieś tam słyszałem, może, może coś tam obiło mi się uszy, ale tak naprawdę no, no nie znam. Słowo Pana nie było mi jeszcze objawione. I to jest piękne, bo to jest ta przestrzeń, którą gdzieś w sobie tworzymy, nie, że, ale chcę, że poznać, że to też yy, no, domaga się ode mnie czegoś więcej. Nie? Od Samuela domagało się, że, że teraz rezygnował z tego snu. Wy macie takie, taki bonus, dostałyście, matka u was zawalczyła, żeby siostry starsze mogły pół godziny wcześniej pójść spać. Dobrze, chwała jej za to, ma o swojej współsiostry. Ale może Pan Bóg nie podpisze się pod, pod intencją Matki Generalnej, nie? Tylko z, was, z wami, babciami, może Pan Bóg wam da bezcenne noce. Oby. Nie? Kiedy będziecie wołać do Pana Boga. Nie? Że mnie wołałeś. Czego chcesz ode mnie? Nie, że, że może nie śpię i, i, i zaczynam jako Glubińca jak mówić, ale z sercem ja czuwasz, że jestem gotowa, nie wiem, Cokolwiek umierać dla, dla tego słowa. Nie, że najważniejsze jest, żeby wyspać nie, i jest i, i, i Pana. Może wcale nie jest to najważniejsze najważniejsze, żeby, żeby słuchać. Żeby jak ten, ten Samuel chodzić w tej, w tej nazad do, do Pana Boga. Więcej, że. Na pewno się Samuel nie wyspał, bo oczywiście nam liturgiści oszczędzili dłuższego czytania, ale jak wiecie, jak Pan Bóg za trzecim razem przyszedł do Samuela, to Samuel dostał takie słowo, że, siedział, że leżał jak skamieniały, nie? wyprostowany, wysztywniony. Jak, jak dostał to słowo, które miał potem przekazać Helemu, to to słowo nie usnął już. Adrenalina miał taki poziom, jako dziecko. I Pan Bóg go wcale nie oszczędził teraz. A taki mały chłopczyk to teraz, nie? Buzi, buzi i będzie fajnie. Pan Bóg nie ma. Że teraz zrobi skąto dla sióstr starszych. A może akurat któraś będzie też taka wyprostowana leżeć w łóżku i się modlić. Albo będzie ją nosić przez cały dzień na tych rekolekcjach. Może o i oby. Pan Bóg podrował wam takie słowo, że wam nie będzie dawać spać, nie będzie wam dawać odpoczywać, nie? że to teraz taki błogi czas rekolekcji, no, siostry inne zasuwają, myją, i tak dalej, ja mogę się poświęcić tylko, tylko temu, słuchaniu. To nie do końca, ale, ale tak zazwyczaj bywa. A może Pan Bóg ma inne, inne plany dla nas i teraz mieć to, to otwarcie, które miał Samuel, że był gotowy to słowo przyjąć, że to, co usłyszał z ust takiego Helego dziadka, jak ja, nie, że teraz słyszysz, ale bądź, bądź posłuszny, rozmawiał z Panem Bogiem, oto jestem, połałeś mnie, idę. Jak Chrystus, któryś modlił tym psalmem 40, którym modliliśmy się, jako psalmem rozpoznoryjnym. Dałeś mi ciało, takie, jakie mam. Może już to słabe ciało, ale to jest to ciało, które jest dopełnienie woli Bożej. Nawet w cierpieniu nawet w tych, w tych sytuacjach trudnych, których nie rozumiem, może zbliżającej się śmierci, że to jest piękna rzecz. Że Pan Bóg... To jest ten, to miejsce dialogu z Panem Bogiem. Kiedy Carmen Hernandez była na... na to jest spółinicjatorka Drogi Naukotmenalnej, była u Jana Pawła II. Jan Paweł II był taki bardzo schorowany, z tym swoim Parkinsonem, z wózkiem. I Carmen, która była bezczelna, mówi mu: Ale wiesz, po co Ci Pan Bóg to daje? A papież na nią patrzy. A to mówi: Wiesz, bo, bo e, święty Paweł powiedział: W moim ciele dopełniał udręk e, Chrystusa, któremu brakowało. I wiesz, jakich nie miał udręk Chrystus? E, cierpienia, choroby i umierania takiego powolnego starości tego Pan Jezus nie miał, Bo miał, był mężczyzną w wieku 30 kilku lat. Jak umierał, to jeszcze Go nie szczykało, jeszcze, go, jeszcze i wzrok dobry. Wszystko było, nie, fizycznie był, był w dobrym stanie. I Carmen to, to do papieża powiedziała, nie, że Ty dopełniasz tych udręk, które brakowało Chrystusowi. W Twoim cierpieniu, na Twoim wózku, w Twoim powolnym umieraniu, na które cały świat może patrzy dopełniasz tych, tych udęk Chrystusowych, jest, masz misję że teraz w Twojej starości to jest też to słowo, które przychodzi do nas Wiesz, że, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy może trudno nam się zidentyfikować z tym małym Samuelem może bardziej nam się zidentyfikować z tym cierpiącym Helim nie wiem, cokolwiek, Pan, Pan Bóg z nami chce dialogować, nie? ale ta odpowiedź, która jest ze strony człowieka jest właśnie ta, oto jestem wołałeś mnie i to co mówimy przy, przy ślubach to jestem no i teraz to jest ten początek tej historii już tego osobistego służenia Panu Bogu przez, przez Samuela i to jest ta, ta historia, która, którą Pan Bóg ciągle powielał i powiela, powielał będzie do końca świata ale też tą historię chce robić z nami że my dzisiaj jesteśmy tym Samuelem. Szmuel, znaczy ten, który, który słucha Pana Boga. Że Pan Bóg wysłuchał. Jest to imię, któremu nadaje Anna. Że Bóg mnie wysłuchał. Ale to nie była tylko właśnie ta misja mamy Samuela. Tylko on stał się tym Samuelem, czyli ten, który słuchał Boga. Z tej misji, która była trochę taka zewnętrzna, jak i my często, nie? że Pan Bóg mnie powołał, no, czy chciałam, czy nie chciałam, poszłam, ale Pan Bóg prowadzi nas ku temu, żebyśmy się stali tym Samuelem, który jest otwarty na to, co Bóg mówi. Bo Bóg mówi non-stop. Benedykt XVI to wielokrotnie powtarzał, że, że człowiek dzisiaj mówi do Pana Boga: Bóg milczy. No, ale to nieprawda. Bóg jest Słowem, Bóg mówi nieustannie, Jest problem jest po naszej stronie, że my mamy ucho zamknięte, że czasem Pan Bóg owszem wstrzymuje to Słowo, tyle powiedział, że, jest, że, że nie, jest, nie jesteśmy w stanie nawet sobie tego przyswoić. Że skoro teraz milczy, to znaczy, że powiedział Słowo już do mnie, tylko ja sobie nie, nie, nie przyswoiłem. Ja, ja na to słowo nie, nie jestem otwarty. Tylko mamy się stawać tymi Samuelami, tymi, którzy mają to wyczucie Boga, którzy mają ucho otwarte na, na to, co Pan Bóg mówi. że są gotowi pełnić teraz to, y, tą misję, to powołanie, do którego Pan Bóg y, każdego człowieka wzywa. I to jest już na koniec ta Ewangelia, która też jest niesamowita w tym kluczu powołania, bo właściwie mówi się o tym powołaniu apostołów, ale Chrystus tutaj ich w ogóle nie powoływał. Prawda? No nie jest, że, że powiedział tak, jak e, pokazuje to, to powołanie choćby Mateusz i Marek w swojej Ewangelii, czy, czy nawet Łukasz, e, kiedy powołuje Piotra, ty pójdziesz za mną. Nie? A tutaj nie ma nic takiego. To jest Jan, który wskazuje na Chrystusa i tyle. I ci, ci dwaj, e, czy w sumie potem cztery, potem historia już potem idzie swoimi własnymi e, drogami, że idą za Chrystusem i wystarczyło, że ktoś, ktoś powiedział, że jakaś, jakaś wskazówka, jakieś słowo I oni wiedzą, że mają, mają biec za Chrystusem. Nikt im już tak jak nie wiem, tej krowie na granicy nie, nie, nie mówi jak, jak temu Samuelowi, co masz dokładnie robić. Tylko mają to ucho otwarte, nie, że z tych tych słów, które ktoś powiedział, z wydarzeń, które się dokonują, z sprawienia serca, które mają, że to wszystko, to jest Słowo Boże. Bóg to nie jest tylko tylko Słowo to, które zabrzmi i usłyszałem albo nie. Słowo Boże w Piśmie Świętym to jest wszystko to, o czym Pan Bóg do nas mówi. To, że ile masz lat, w jakiej wspólnocie jesteś, jakie masz choroby, jakie, co, 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 jaka jest Twoja historia życia, To jest wszystko Słowo Boże, które Pan Bóg do Ciebie przemówił i mówi cały czas. My, tylko my często jesteśmy ślepi i głusi, a wręcz zatwardziali, że, że właśnie to Słowo Boże marnujemy, bo, bo wręcz od, e, obracamy go przeciwko Panu Bogu. Że to, co dla Pana Boga jest cudowne i, i historię, którą robi, że mówi to Ci się nie udało. Moje życie Ci się mój łeb Ci się nie uda, bo jestem za Roda Ci się nie udała, bo jestem gresznicą na I takie różne rzeczy. No Pan był Cię taką stworzył, całe szczęście, bo może byś dzisiaj tutaj nie siedziała, bo ładniejsza była. Nie wiem, co Pan był zrobił. Wszystko jest dobre. Jak mamy właśnie to, to widzenie, widzenie Boże i, i to otwarcie się, tak jak mieli Samuel, a tutaj ci apostołowie, którzy z tego, z tego, z tej wskazówki Jana, nie byli gotowi zanegować całą dotychczasową drogę, czy może nie tyle zanegować, co, co rozpocząć coś zupełnie nowego, bo oni poszli za Janem, byli u Jana, to było ich miejsce. I Jan też, też był tym, jak, jak Heli, który nie, nie chciał ich dla siebie, bo już mam swoich uczniów, bo mam swoje zabezpieczenie. Nie, przychodzi oblubieniec. Idźcie, idźcie za nim. Gotowy, nie? To jest ten, ten człowiek ubogi. Nic dla siebie. Nie, nie, nie wije swojego gniazdka, że tu jest mi, mi już dobrze, i mam następne powołanie, następ, następny poziom powołań. To już, jak nasi starsi bracia mówili, to mnie już ma kto powołać, a wy się martwcie o siebie. Nie? No, trochę tak jest dzisiaj, nie? Historia lubi się powtarzać. Patrzymy, a są jeszcze młodsze, no to dobrze. te, że się patrzy na te młodsze, to nie wiadomo, czy, czy one pochowają, czy, czy nie pójdą gdzie indziej kogo innego chować. Może i w swoich ramionach. Nie? Także nic. No i może i dobrze. Nic pewnego. Pewnie jest jedynie Jezus Chrystus. Że to jest ten oblubienie, który ma nasze imiona wyryte na swoich rękach. Jan jest właśnie tym, który który niczego nie zachowuje dla siebie, jest gotowy umierać, tracić życie, tracić uczniów, wszystko tracić ze względu na oblubieńca. Dlatego jest taki wielki, nie ma większego, który by się narodził z niewiast. chociaż jeszcze przynależy do tego Starego Testamentu, do tej starej ekonomii. Jeszcze nie, nie ma objawienia krzyża, nie ma objawienia tej miłości, która została pokazana w Wieczerniku i na krzyżu. Dlatego jest, jest najmniejszy od, od każdego, który jest w tej nowej ekonomii, Nowego Testamentu. Ale ma już sobie tą wielkość tego, tej miłości, która, która miłości Bożej. Nic dla siebie, wszystko dla, dla Pana Boga. że Ja mam się umniejszać, żeby ten Oblubieniec, żeby Bóg stał się coraz, coraz większy, to jest jeszcze też to Słowo, którym Pan Bóg nas dzisiaj na nowo powołuje, na nowo dotyka, na nowo chce, abyśmy rzeczywiście poszli za Nim.